0: pessoal, quem acompanha o nosso Corrida de Leito já deve ter visto, e dessa vez o verbo será ver mesmo, que nas duas últimas semanas publicamos o nosso episódio de número 150 em formato videocast, quando discutimos dúvidas dos ouvintes sobre infarto agudo do miocárdio, anticoagulação, sepsi e gasometria arterial.
1: Pois é, Juliana, dessa vez eu fiquei nos bastidores, mas adorei o programa. Já dá vontade de ver o próximo. Então, pessoal, quem ainda não teve a oportunidade de ver, não deixe de conferir o episódio 150. Ficou muito bacana. Bom, retomando agora os nossos episódios tradicionais em áudio, hoje vamos discutir sobre trauma crânioencefálico, o famoso TCE, começando com a avaliação inicial dessa condição, sobretudo em pronto atendimento. Isso é importante, inclusive, para quem atua ou pretende atuar no interior, em locais com menos recursos. Em episódios subsequentes, abordaremos o manejo da hipertensão intracraniana e de outras morbidades neurológicas, como hemorragia subaracnoidea, a HSI, e acidente vascular encefálico, a AVE. Começando então, Juliana, sabemos que o TCE é uma alteração da função cerebral deflagrada por uma força externa, não é mesmo?
0: Isso, Wandaak. É importante esclarecermos que essa força externa contra o crânio e encéfalo pode envolver o impacto de um objeto na cabeça ou mesmo vice-versa, isto é, quando a cabeça... Essa vai de encontro a um objeto também podem ser lesões penetrantes ondas de choque especialmente em ferimentos relacionados à arma de fogo ou ainda o tcl pode envolver movimentos de aceleração e desaceleração da cabeça isso em cenários de alta energia né sem necessariamente haver um impacto externo direto
1: Verdade, Juliana, como consequência de algum desses mecanismos traumáticos, podemos separar o TCE conforme o tipo de dano neurológico primário em três categorias fisiopatológicas. Lesão axonal difusa, quando há cisalhamento de feixes neuronais na transição branco cinzenta do cérebro, a contusão cerebral quando há lesão de vasos intraparenquimatosos e lesões extra-axiais. Aqui também decorrente de lesões vasculares, arteriais e ou venosas, mas que incluem hematomas epidural subdural e ou hemorragia subaracnoidea ou intraventricular.
0: Isso, e fazendo uma correlação dessas categorias com o mecanismo traumático, a lesão axonal difusa, também conhecida pelo acrônimo LAD, ela pode decorrer do mecanismo de impacto direto ou, mais comumente, aquele de aceleração e desaceleração que a gente comentou aí há pouco. Pacientes com LAD grave podem, inclusive, apresentar coma sem mesmo uma hipertensão intracraniana. A contusão, por outro lado, ela tende a se associar mais ao impacto direto e por conta disso, predomina nos lobos frontais e ou temporais, que são mais suscetíveis a esse tipo de impacto. São as lesões mais comuns e quando coalescem, podem formar um hematoma intraparenquimatoso. E por fim, as lesões extraaxiais ou fora do cérebro, né, também se relacionam a esse impacto direto, mas é aqui quando a força externa se distribui de uma forma mais superficial na calota craniana,
1: Acho que aqui cabem duas rápidas observações, Juliana. Apesar de separarmos nessas categorias, muitas vezes os mecanismos traumáticos e lesões se misturam. Além disso, essas categorias correspondem às chamadas lesões primárias, ou seja, diretamente associadas ao trauma. Existem ainda as lesões secundárias, relacionadas a uma cascata de lesões moleculares que ocorrem nas horas a dias subsequentes ao TCE e que podem complicar a condição do paciente perpetuando e ou agravando os danos iniciais you
0: yes. Exato, Van Dijk. Agora, para a gente identificar as categorias de lesão primária, nós precisamos dos exames de imagem, já que o exame clínico ele não vai ser suficientemente acurado. Dessa forma, as contusões e lesões extraxiais, por serem hemorragias, né, elas podem ser identificadas por uma tomografia computadorizada de crânio, e aqui não vai ser necessário contraste, já que na fase aguda, o sangue fica hiperdenso quando fora do vaso. Nessas lesões, os hematomas epidurais, por decorrerem do rompimento de uma artéria meningia, eles se associam, em geral, à fratura da calota craniana e possuem um formato lenticular, que é aquele formato bicôncavo, já que o fluxo arterial é alto, né? Em geral, eles não se associam a um dano cerebral subjacente, o que justifica aí um melhor prognóstico. Já o hematoma subdural, ele resulta de danos é, nas veias ponte, que drenam as superfícies corticais cerebrais né, para os seios venosos durais. Elas tendem a ser em forma de meia lua e são frequentemente associados a danos cerebrais subjacentes. E a LAD, por sua vez, em geral, ela não é identificada na tomografia de crânio inicial, que inclusive por vezes é normal, apesar da alteração neurológica notória ao exame clínico. E aí, por conta disso, né, muitas das vezes vai ser necessário recorrer à ressonância Magnética para a sua identificação.
1: Juliane, como classificamos a gravidade do TCE? Já que você mencionou sobre o exame clínico, supondo que a supervisão de enfermagem de um pronto atendimento chama o plantão para avaliar um idoso que acaba de chegar, trazido por familiares, por exemplo, com relato de queda da própria altura e confusão mental que se iniciou após essa queda. A gente pega esse exemplo aqui. Você avalia e estima o glasgow desse paciente em 13 pontos: 3 para a abertura ocular ao chamado, 4 para a resposta verbal devido à confusão, e 6 para a resposta motora adequada, já que atende aos comandos. E aí, a gente tem que se preocupar numa situação dessa?
0: Isso, Wanda, é que você foi direto ao ponto. A escala de coma de Glasgow, proposta há cerca de 50 anos, ainda é, sim, a mais utilizada para a avaliação de pacientes vítimas de TC, dada a sua simplicidade e valor prognóstico. Temos só que ter cuidado com fatores de confusão como intoxicação e uso de drogas sedativas. Basicamente, podemos classificar o paciente em TCE leve quando o Glasgow calculado, idealmente minutos após o trauma, né, for de 13 a 15, em TCE moderado se de 9 a 12 e grave se menor ou igual a 8. Só um detalhe aqui, pessoal, há uma tendência na literatura de se considerar TCE leve apenas se o Glasgow tiver entre 15 ou 14, já classificando em moderado os casos de Glasgow 13
1: o foco do programa de hoje não será falar sobre o manejo do TCE em si, mas não custa lembrar que a escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8 neste contexto de trauma já é um indicativo de intubação orotraqueal para proteção de via aérea, já que o reflexo de tosse está comprometido nessa situação. Esta referência, inclusive, é usada para a abordagem de pacientes em coma por outros mecanismos, ou seja, foi extrapolada e validada em algumas situações.
0: Boa lembrança, Wanda, é que isso mesmo. Apesar de separarmos a gravidade do TCE nessas três categorias, né? alguns dados epidemiológicos sugerem que mais de um terço dos TCS inicialmente classificados como moderados, eles podem evoluir para lesões intracranianas potencialmente fatais. Falo isso, pois o Glasgow é definido logo a admissão, né? mas a reavaliação do ou da paciente de uma forma frequente, isso em geral a cada uma a duas horas, torna-se imprescindível, né? já que se trata de lesões dinâmicas, uma vez que o sangramento ou mesmo o edema, eles podem aumentar.
1: Excelente, Juliana. Aliás, Importante esclarecer também que a escala de coma de Glasgow será uma das principais ferramentas de avaliação clínica, já que também possui valor prognóstico. Mas a sua aplicação deve ser detalhada. Por exemplo, na avaliação da resposta verbal, devemos aproveitar para testar a orientação no tempo e espaço, além de solicitar para que o paciente descreva em detalhes sobre o evento traumático, já que a presença de amnésia retrógrada, ou seja, no momento que antecede o acidente, pode ser indicativo de um dano neurológico. Outro ponto é sobre a resposta motora. Neste quesito, a gente deve aproveitar e avaliar a presença de déficits focais e ampliar para reflexo de tronco, como resposta pupilar, por exemplo.
0: Ótimas dicas, que É claro, né, pessoal? Não devemos nos restringir ao exame neurológico, mas usar todo o ABCDE clássico aí, né? Da avaliação do paciente vítima de um trauma.
1: Verdade, Juliana. Explicamos que a escala de coma de Glasgow é a mais difundida para a avaliação e classificação do paciente com TCE. Mas existem outras escalas para classificar essas situações,
0: certo? Existe sim, Wanda aqui que o score FOR do inglês, Full Outline of Unresponsiveness, foi desenvolvido para tentar suprir algumas aí dessas lacunas da escala de coma de Glasgow, como as que já citamos há pouco. Sua pontuação máxima é de 16 pontos e a mínima de 0, sendo mais grave quanto menor for o seu valor, assim como ocorre aí no Glasgow, né? Então, esse score, esse score FOR, ele inclui a análise da lesão de tronco encefálico a partir da avaliação do reflexo pupilar, bem como do padrão respiratório mesmo em pacientes que estejam em ventilação mecânica isso no intuito de verificar a presença de um drive ventilatório ou seja da presença de ventilação espontânea né apesar de validado esse score ainda é pouco difundido e sua relação prognóstica ela é menos robusta quando comparada à escala de coma de glasgow
1: Pessoal, só a título assim, de curiosidade, existem também algumas escalas específicas para avaliação de atletas após concussão, que se refere ao TCL. Bom, só para fechar essa parte então, da classificação, existe ainda a classificação tomográfica de Marshall, não é, Juliana? Ela é interessante. O que ela acrescenta aí nesses casos?
0: Então, como o próprio nome já diz, é uma classificação tomográfica. Sua grande utilidade está na predição de risco de hipertensão intracraniana, como desvio de linha média, apagamento de cisternas e ou hemorragias, né? isso caso o volume ultrapasse 25 ml. Tudo isso se relaciona à possibilidade de hipertensão intracraniana e, nesse sentido, é imprescindível a avaliação da neurocirurgia. né? E caso não haja no local em que você atende o um neurocirurgião, é importante tentar a transferência do ou da paciente.
1: Beleza! Bom, já dava para imaginar que a tomografia Tomografia de crânio é um exame muito importante na avaliação do paciente com TCE, né Juliana? Será que esse exame vai ser dispensável em alguma situação de TCE?
0: Pois é, Wanda, é que a gente até costuma dizer que o TCE nesses casos faz parte do exame físico, né? Brincadeiras à parte, pessoal, de uma maneira geral, quando estamos diante de uma escada de coma de Glasgow menor que 15, aí não temos dúvidas, né? Temos sim que tomografar. O risco de um dano neurológico primário é muito grande, sobretudo nos casos de TCE moderados a grave. E caso haja sinal de hipertensão, extensão intracraniana, como mencionamos aí pela escala de Marshall, é mandatório uma avaliação da neurocirurgia. Então, se estivermos em um local sem TC e o paciente apresentar um Glasgow inicial ou mesmo dinâmico abaixo de 15, a transferência deve ser feita o quanto antes.
1: Juliana, só completando então, essa informação sobre dispensar a TC de crânio em pacientes vítimas de TCE que estejam em Glasgow 15 se baseia na avaliação de alguns critérios de alta sensibilidade, cuja ausência nos permite afastar com segurança a existência de um dano neurológico primário, ou seja, não haveria necessidade de realizarmos a TC de crânio como exame complementar, né?
0: Isso, Van Dijk. Bom, então vamos ver esses cenários. Caso ou a paciente vítima de TCE se apresente é com Glasgow de 15, o próximo passo é... É avaliar a idade. Se a idade for de 60 anos ou mais, independente de ter ou não outros sinais neurológicos, a TC vai estar indicada. Na sequência, avaliamos outros sinais, como ocorrência de crise convulsiva, déficit neurológico focal novo, como por exemplo, uma alteração em par craniano, um distúrbio sensorial ou mesmo motor. Sinal de fratura de base de crânio, como rinorreia, otorreia, hematoma retroorbitário, também é importante. Ou ainda, um hematoma subgaleal, ou fratura, laceração da calota craniana todos esses critérios eles entram também como indicação de uma tomografia de crânio nessa avaliação do TCE, ainda que seja classificado como leve. Ah, e se apresentar uma diátese hemorrágica né, ou fizer uso de anticoagulante, a TCE também vai estar indicada mesmo na presença de um Glasgow 15 à admissão.
1: Juliana, e a presença de vômitos não seria indicação de uma TCE de crânio?
0: É sim, Wandaac, isso se dois ou mais episódios. Outros critérios que podem ainda indicar uma tomografia de crânio, nesses casos de TCE leve, cujo Glasgow esteja ainda em 15, incluem a amnésia retrógrada de 30 minutos ou mais, ou seja, quando o paciente não se recordar de eventos que antecederam o trauma, uma alteração comportamental, cefaleia intensa ou recorrente, ou ainda um trauma de alto impacto, como atropelamento, uma queda de mais de 5 degraus de escada ou de uma altura maior que 1 metro.
1: Muitos critérios, né, Juliana? Podem ficar tranquilos, que também deixaremos eles listados lá no blog da Cure. Só uma informação importante. Como falamos, todos esses critérios possuem alta sensibilidade, ou seja, caso nenhum esteja presente, a gente pode descartar com boa segurança algum dano neurológico primário, dispensando então a tomografia computadorizada de crânio. Aí, a recomendação seria uma observação criteriosa pelas próximas 24 horas ao trauma, podendo inclusive ser em domicílio, caso essa vigilância seja possível. Se aparecer alguns dos sinais de alerta que a gente comentou, aí nós vamos providenciar a TC e avaliar a internação do paciente.
0: Ótimo, Vanda. aqui só uma observação importante para o dia a dia. Nos pacientes em Glasgow 15, que residem sozinhos ou que possuam alguma vulnerabilidade social, a realização de uma TC de crânio, mesmo na ausência dos critérios que a gente acabou de mencionar, pode sim viabilizar uma alta mais precoce, ou seja, antes aí dessas 24 horas de observação que habitualmente são as indicadas. Caso a TC esteja normal, essa observação intra hospitalar, ela não vai ser mais necessária. Mas claro, né, só se este paciente não apresentar outros sinais indicativos de internação, como uma crise convulsiva, vômitos incontroláveis, um hematoma mesmo, intracraniano, né, dentre outros.
1: Pessoal, como comentamos, a discussão de hoje era sobre a avaliação inicial dos pacientes com TCE. No próximo programa, falaremos no manejo da hipertensão intracraniana, já que essa condição se trata de uma das principais complicações relacionadas ao trauma crânioencefálico e também as demais condições neurológicas que a gente vai discutir na sequência. Até lá!
0: Com roteiro edição de Vanda Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.